0: Acil olmasa gelmezdik başlıyor. Gelmedi ve
1: fosuz. Gelmedi hiç namusuz. acil olmasan. Gelin Evet. Değerli dinleyenler. Eee hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün e, Acil Olmasa Gelmezdik programımızın birinci bölümüne başlamış bulunmaktayız. Aslında bu birinci bölümün de, de heyecanı var. E, birinci bölüm çünkü neden özel bir başlangıçtır, ilk adımdır. Bugün de e, bu anlamda değerli bir konuğumuz var. Sevgili Habib Gostak bugün konuğumuz. Habib hoş geldin.
0: E, hoş bulduk Osman. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, hem, i̇ftar sanası. Ee, biraz rehavet çöktü böyle. Ama e, sesinle mutlu oldum ve ben de heyecanlı bir şekilde programa başlamak istiyorum.
1: <gülüyor> Harikasın. Şimdi e, Habib aynı zamanda hem Can Kurtaran hem Zühre romanlarının yazarısı, bizim aile sağlık sektöründe bilinen bir isim kendisi. E, Zühre'den sonra bir kitap daha oldu mu benim kaçırdığım? E,
0: i̇ki tane daha kitabım oldu.
1: O hangileri kesin biliyorum da da şu an okumda diyeyim.
0: Ee, şöyle, aslında bunları biz baskıya vermedik. Ee, biri Yaşam Desteği diye bir kitaptı. Ee, ATT ve paramedik mesleğinin yararlanması için ders kitabı niteliğinde bir kitaptı. Ee, şöyle bir dezavantajımız oldu bizim bu kitapta. Ee, i̇lk e, kitabı hazırladık. Ee, şimdi şöyle e, konuyu baştan alayım. Ee, şöyle ki e, bizim bu ATT ve paramedik mesleğinde kullanılan kitapların çoğu yabancı kaynaklardan çeviri. Evet. E, orijinal bir eser olsun diye bir, Ankara'da bir hoca vardı, Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni, e, yıllarını bu alanda harcamış, özellikle ATT bölümünün kurulduğu andan itibaren ATT bölümünde ders vermiş bir hocamız vardı. Bununla birlikte oturduk konuştuk ne yapalım diye orijinal bir şey çıkartalım dedik e, ve e, resimler dahil hepsini e, yani Türkiye kaynaklı bir şey olsun istedik. Ve Yaşam Desteği diye bir kitap yazmaya başladık. Hı hı. Daha doğrusu ben yazıyordum o kontrol ediyordu sadece. Yani meslek, iki, meslek dersi kitabına uygun olsun diye. Fakat o sene bizim de bir dezavantajımız oldu. ATT bölümleri kapatıldı. Hı. Her şeyi hazırladık. Kitap baskıya girecek ATT bölümleri kapatıldı. <gülüyor> Dolayısıyla Sağlık Meslek ders kitabı olarak hazırladığımız bir kitap. Rafa kaldırmak zorunda kaldık. Ee, sonra bu kitabı ben tekrar güncelleyerek e, e, ATT ve Parabit Meslektaşlarımız yararlansınlar diye e-kitap e olarak yayınladım. E-kitap e olarak yayınladı. E, i̇çindeki resimler tamamen bize ait. Ee, ve şeylerde yine vaka anlatımları olsun, yorumlamaları olsun mı bana ait olan bir kitap. Sekiz ee, bölümden oluşuyordu. Hı hı. Ee, zannediyorum 250 sayfa falandı. Ee, güzel bir kitap. Ee, Google kitaplardan e, ulaşılabilir veya benim web sayfamdan bakabilir arkadaşlar bakmak isterlerse. Tamam ben sonrasında
1: anlatım.
0: Şey. Sonrasında bir kitabım daha var. O da Dünyada ve Ülkemizde Acil Tıp Sistemleri diye bir kitap. Bu da yine kaynak olarak kullanılması amacıyla yayınlamış olduğu bir kitaptı. Bu da e, yine baskıya vermeden. Çünkü baskıya verdiğin zaman şöyle bir şey oluyor. Benim 2011 yılında çıkmıştı mesela ilk kitabım. E, yayın yayınevi yazarı öldürüyor. Aynen öyle. Çok ağır sözleşmeler var değil mi? Aynen öyle. E, yani emeğinin karşılığını vermiyor sana. E, ha ikinci, üçüncü baskıdan sonra belki biraz daha e, şey o katkısı oluyor ama e, ilk zamanlar e, yayınevi tamamen seni öldürüyor. Sanki yayınevi eee yapmış bu çalışmayı. Sanki yayın evinin bir eseriymiş gibi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Google kitaplar bir avantaj sağlıyor bu konuda yazara. %68'lik bir yayıncı katılım payı veriyor. Dolayısıyla sonraki iki kitabımı, hatta Can Kurtaran kitabımı bile şu anda e-kitap olarak da yayınlandığı zamanda. E-kitap daha mantıklı. Hem herkesin elinde cep telefonu var. Direkt indirip okuyabiliyor. Bu iki kitabı, bu kaynak olarak yayınlamış olduğumuz iki kitabı da şey çok cüzi bir miktardan veriyoruz. Ee, kaç liraydı? 590 müydü? Öyle bir şeydi galiba. Ee, herkes yararlansın diye.
1: Bunlara hangi adresen ulaşabilirler? Tam söyle sölersin adresi.
0: Benim web sayfamı incelerlerse oradan direkt linkleri var. Yani www habibpostak.com. Evet, <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Onu da abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, e evet. Ürün yerleştirme oldu biraz ama. <gülüyor>
1: evet programımızda e neydi o? Ürün yerleştirme vardır. Açık evet, açık var evet. <gülüyor> Bir de açık açık vardır ürün yerleştirme. Şimdi evet. e, bu programda ilk program yapıyoruz seninle. Bu programın amacı acil sağlık çalışanlarını hastanede, hastane öncesinde ya da geçmiş yıllarda acil tecrübesi olan insanlarla e, bu şekilde podcast yayınları yapıp onların anılarını e, konuşmak ve bir nevi de böyle bir arşivleme yapacağız. Belki 5 e, sene sonra bunu bir daha dinlediğim zaman hoşunuza gidecek gibi böyle çünkü ben kendime bazen kızıyorum. Çünkü birçok anı iş işimiz icabı birçok olaya maruz kaldık. ama bunları yazmadığımız için çok çabuk unutuyoruz. Hatta bunu programdan önce sene de konuşmuştuk anılarla ilgili. Ben de senin gibiyim. Gelmiyor aklıma çünkü evet. bunlar hatırlar. Hı -hı. ama e, böyle bakalım hatırladığımız kadarıyla konuşacağız. Şimdi e, öncelikle şöyle başlayalım. Habib Kostak kimdir? Habib Kostak bu e, ne zaman gönül verdi bu acı sağlık mesleğine? E, kaç yıldan beri sektörün içindesin? Bir oradan bir başlayalım abi.
0: Tabii. E, öncelikle böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ederim. E, güzel olmuş, iyi düşünmüşsünüz. E, keşke ben de böyle bir şey yapabilsem ama <gülüyor> maalesef fırsatım yok. E, i̇yi ki yapmışsın Osman, teşekkürler. E, şimdi şöyle oldu benim meslek seçimim. E, Sağlık Meslek Lisesi'ne başlamıştım ilk başta. Aslında o dönemler, hatta şu pandemi döneminde biraz daha o dönemi sorgulamaya başladım ben. Bizim dönemimizde şeydi, liselere geçiş sınavları vardı. Sınavlara girmeyen veya sınavı kazanamayan düz liseye giderdi. Evet, biz de sınava girmiştik. Aynen, sınava girenler de ya Sağlık Meslek Lisesi, ya Fen Lisesi, ya Anadolu Öğretmen Lisesi'ne giderdi. Ben de o dönem iki sınava girmiştim. Sınavlar farklı farklı yapılıyordu, tek bir sınav yapılmıyordu. Hem Sağlık Meslek Lisesi'ni kazanmıştım hem de Anadolu Öğren Lisesi'ni kazanmıştım. Ee, annemin mantığına göre e, benim sağlıkçı olmam gerekiyordu. Çünkü e, o dönem PKK olayları yoğun bir şekilde yaşanıyordu. E, ve e, öğretmenler, işte görev yeri doğuya gidiyordu birçok öğretmenler. Ve öğretmenlerin öldürüldüğü haberlerini üzülerek duyuyorduk, e, görüyorduk televizyonlarda. Dolayısıyla e, şey, e, hani terörist e, hastaneye saldırmaz. Ama öğretmeni öldürür mantığı. Yani biraz da onu etkiledi. E sen sağlıkçı ol işte en kötü ihtimal hastanede olursun şeklinde. Ve sağlık meslek lisesi tercihim biraz böyle oldu. E şimdi şunu düşünüyorum pandemi döneminde. E acaba annem diyorum şimdi diyor ki e oğlum bayrama gelecek misin diyor. Geçen konuştuk. Dedim ki öğretmen olsaydım dedim bayramdan önce bile gelirdim ama. <gülüyor> Yani pandemide şimdi kimse çalışmıyor, sadece sağlıkçılar çalışıyor Hem Diğer hizmet sekrelerinde lojistik desteği sağlayanlar hariç tabii ki güvenliği sağlayanlar hariç Mesela öğretmen açısından değerlendirsen, öğretmen olsaydım belki şu anda annemin yanında olacaktım çocuklarımla alıp gidip Sağlıkçı olduğumuz için sağdayız, görevdeyiz Sağlık mesleği Lisesi'ni okuyunca o dönem yine 28 Şubat'ın dayatmasıyla Meslek liselerinin önünde bir engel koyuldu. Özellikle imamat tip liselerinin üniversitelere geçişini engellemek için yapıldı ama e, bu bizi de etkiledi ve meslek liseleri e, üniversiteye kendi alanı ile ilgili bir bölüm haricinde geçemez dediler. Geçerse geçmek isterse işte bir puanlama sistemi vardı, saçma bir puanlama sistemi vardı. Yani e, fen lisesinde okuyan bir çocukla sağlık meslek lisesinde okuyan bir çocuk ki, aynı puanlara e, taktırdı. E, e, aynen öyle, artı sağlık meslek lisesinde fen lisesinde görülen eğitimin hiçbirini görmüyordu. Sağlık dersleri gördüğü için e, matematik, fizik, kimya vesaire bu tip dersleri birinci sınıftan sonra görmüyorduk bizim dönemimizde. Şu andakiler görüyor. Yani sonraki mezun olanlar gördü. Müfredata yerleşti ama bizim zamanımızda birinci sınıftan sonra yoktu bu dersler. Dolayısıyla e, üniversite seçiminde e, eşit eğitim almadığımız halde bir sınava sokuluyorduk. Ve bu sınavdan e, Yüksek puan alsam bile puanım düşüyordu tercih yaparken. Dolayısıyla ondan sonra da paramelik bölümüne geçiş yaptım. Sonra paramelik mesleğine başlayınca bu bölümü sevmeye başladım. İyi ki de bu bölümü tercih etmişim çünkü insanların hayatına dokunmak, insanlara yardımcı olmak hem manevi olarak insanı mutlu ediyor hem de çevremize baktığımız zaman maddi olarak da gerçekten sağlık sektöründe çalışanlar ee, evet biz beğenmiyoruz ama beğenmesek de e, yine de e, örneğin bir ön lisans mezunu olarak veya bir lise mezunu olarak aldığımız paralar gerçekten e, Kamu hizmetinde olanlar için iyi bir miktar bence hem maddi olarak hem manevi olarak e, tatmin eden bir meslek benim bu meslek e, O yüzden e, paramedik oldum daha sonra da işte e, 2000 kaç yılıydı 2005 yılında Konya'da işe başlamıştım Sonra devam ettik. İşte İstanbul'a geldik. İstanbul'dan birkaç yıl değişimi daha yaptık. Ondan sohbetlerimiz arasında devam ederiz. Şimdi birden e, insanların kafasını karıştırmayalım çünkü ben iki yılda bir yer değiştirdim. Hı -hı. <gülüyor> 19 yıl falan mı oldu o zaman? Meslekte? Kaç yıl oluyor? Ee, pardon yok. 15 yıl oldu ya. 15 yıl oluyor? 2000. 16 yıl olmuş. Pardon. 16 20, 20, 20, 16 yıl oldu 20, evet.
1: evet
0: Aynen. 16 yıldır.
1: 16 yıldır meslektesin Peki o zaman şöyle başlayalım. Zaten e, program da bunun üzerine. Bu 15 yıl içerisinde meslek hayatında seni en duygulandıran olay nedir?
0: Ee, şimdi şöyle e, evet e, geçen programı yapalım diye e, bana e, ulaştığın zaman e, şöyle bir düşündüm de birçok olay aslında hafızamdan silinmiş. E, bu neden oluyor? Bu şundan oluyor aslında. Biz, e, Sağlık Meslek Lisesi'ne başladığımda ikinci sınıfta bir öğretmenimiz vardı bizim. Meslek dersleri öğretmeni. Kendisi bize şunu söylemişti. Bu meslekte her şeyi göreceksiniz ama hiçbir şeyi hatırlamayacaksınız demişti. E, o biraz etkili oldu galiba. Çok örnek aldığım bir hocamdı kendisi. E, yani e, o aslında şeyden bahsetmişti. İlk önce e, bir iltihaplı vakadan bahsetmişti. İşte biz tiksinmiştik falan uygulamada. Ee, o, o zaman bizi kenara çekip bu şekilde bir nasihatta bulunmuştu. Burada her şeyi göreceksiniz. Hani iltihaplı bir vakayı, kan, irin, pislik, neyse işte her şeyi göreceksiniz ama eve gittiğiniz zaman hiçbir şeyi hatırlamayacaksınız demişti. Ee, ben de o günden sonra <gülüyor> galiba biraz o hocamın e, sözleri etkili oldu bende. Birçok vakayı unutuyorum. Ee, daha doğrusu e, hani bunu iş olarak yaptığım için ve işimle ilgili şeyleri de e, hayatımı etkilemesini istemiyorum. Çünkü hayatımız etkilemesini e, şey yaparsak, engel olmazsak yaşayamayız. Öyle kötü şeylerle, öyle farklı olaylarla karşılaşıyoruz ki bu vakalarla vakaları hayatımızda, aklımızda kalmasını ve hayatımızı etkilemesine mani olamazsak bir süre sonra bu işi yapamayız. Ben de biraz çabuk unutuyorum açıkçası vakaları. Ama şöyle bir düşündüğüm zaman beni en çok duygulandıran olaylardan birisi bir kız çocuğuydu. 6-7 yaşlarında Evet. E, burun kanaması vakası e, burnu kanıyor kızım ve kanaması durdurulamadığı için hastaneler arası sevki yapılacaktı. Yani bir ilden alınıp başka biriyle götürülecekti, üniversite hastanesine götürülecekti. E, o vakayı ben Karaman'da yaşamıştım onu söyleyebilirim. E, e, yani Karaman küçük bir ildi. Ve bu ilin imkanları bu hastanın tedavisi için yeterli olmadığını söylediler. Şimdi vakası için biz neyse çıkış yaptık ama hastaya gittik gördük, basit bir burun kanaması, e, tamam, e, burnuna tampon yapılmış. E, Konya'da bir hastaneye gidecek, üniversite hastanesine gidecek. E, rahat da bir vaka, güzel. E, neyse ben e, yanımdaki arkadaşa sen ne geçti dedim, annesini de arkaya almak istemedik ilk başta. Çocuk da çok şey yapmadı, hani tedirgin olmadı. E, annesi telefonunu verdi ona. E, telefonla oyalan dedi. Yani çocuğun tıbbi olarak yapılacak yolda yapılacak bir şeyi yok. Ben de yanına oturdum, sohbet ederiz hem diye, hem de e, ister istemez hastanın yanında bir kişi kalsın düşüncesiyle uzun yol olduğu için de diğer arkadaşımı öne oturttum. Sonra konuşurken çocuk neye bakıyorsun falan dedim. Resimlere bakıyordu e, Telefonda. E, oyuncaklarını falan gösterdi bana. E, sonra e, şey dedi bana. Hani evcil oynuyor musun falan diye sordum. Ben konuştuk konuştuk. Altı Pardon, bir geri değildi. Altı yaşında veya beş buçuk yaşındaydı çocuk. Ee, dedi ki, bunlar dedi, ben oynuyorum dedi, bunlar anne baba dedi, ama dedi bunlar akraba değil falan dedi. Hmm. Sonra e, neyse vakayı teslim ettik. Ya bu vaka neymiş falan diye merak etmeye başladım. Ben glansman trombostopanidi diye bir hastalık. İlk defa. Ee, çok Evet, e, ben de o zaman ilk defa <gülüyor> duymuştum ve hastalığı araştırmaya başladım. E, hastalık e, çok nadir görülen bir vaka. Birkaç tane akademik çalışma var bununla ilgili. Şöyle, vaka bir kanama oluşuyor kişide ve kanama durdurulamıyor. Yani normal şartlarda bir yerimiz kanadığı zaman trombosik tıkacı devreye girer ve tıkanı orayı tıkar veya tıkayamazsa dışarıdan bir baskı ile kanama durdurma yöntemleriyle o kanama durdurulur. Fakat bu kızın kanaması durdurulamıyor. Yani basit bir burun kanaması olsa bile 3-4 gün, gün sürüyormuş. Ee, ve sürekli kan takviyesi yapılması gerekiyor. Çünkü kanama var, kan gidiyor. Ee, o yüzden üniversite hastanesine götürüldü. Orada trombositle ilgili tedaviler uygulanacaktı, trombosit tedavisi uygulanacaktı. Ve bu hastalık meğer e, yani nedeni bilinmiyor, ama yapılan çalışmalarda akraba evliliğinden ötürü e, olduğunu ve e, yani en göze batan şeyi e, nedeni bu, akraba evliliği, başka bir şekilde açıklanamıyor çünkü. O çocuğun o telefondaki oyuncaklarını gösterirken bir kız oyuncak, bir erkek oyuncak bunların akraba değil, bunlar akraba değil, bunlar anne baba ama bunlar akraba değil demesi o çocuğun oyununu etkilemiş bu hmm. hastalığı. Psikoloji. E, aynen bu olaydan ben çok etkilendim ve bununla ilgili bir film çekmeye karar vermiştim. Ve onlar akraba değil diye bir kısa film çektim. E, kan hastalıklarına dikkat çekmek için ve özellikle e, şey bu hastalıklı doğumların önlenmesine e, için bir e, farkındalık oluşturmak için bir film çektim. Karaman'daki arkadaşlara bahsettim, hastane çalışanlarını topladım, e, başekiminden de rica ettim, hastane servisinin birini kapattık ve orada bir film çektik. E, sonra onu internette yayınladık. Güzel. E, sonra bana dönüşü şu oldu. E, 15-16 yaşlarında bir kız çocuğu mail atmış bana, Ankara'dan bir kız çocuğu. Dedi ki, abi dedi ben senin filmini izledim dedi sana ulaşmak istedim dedi. Ben dedi Glazman hastasıyım dedi. Ee, şöyle olmuş, e, akşam diyor yatmıştım uyumuştum gece su içmeye kalktım mutfağa girdiğimde annemle babamı de, laptop açık ve ağlarken gördüm. Neyse on e, beni görünce onlar diyor hemen bilgisayarı kapattılar. Sonra neyse ben gittim yattım sabah dedi geçmişten dedi bunlar neye ağladı diye merak ettim dedi. Sonra baktım dedik geçmişte senin filmin vardı dedi. Onu izledim dedi. Bu çocuğun e, tanısı da yeni koyulmuş. E, glansman trombostopindi, hastalıkla ilgili dedi, bir sürü araştırma yaptım, bir şey bulamamıştım ama senin filmini izleyince dedi çok etkilendim falan dedi. E, dolayısıyla bu e, yaşamış olduğum basit bir burun kanaması, vakası e, beni çok duygulandırdı, hayatımda büyük bir iz bıraktı. Bununla ilgili bir film çektim, hatta bununla ilgili bir de öykü yazdım ben, her çocuk konuşmayı hak eder diye. Bu da Malatya Üniversitesi e, Hayata Tutunma Öyküleri kitabında yayınlanmıştı. Yani küçük bir kız çocuğunun hayatını etkileyen olay, ona müdahale eden, onun sadece naklini sağlayan, yani herhangi bir şey yapmadım ben çocuğa sadece naklini sağladık ama benim de hayatımı etkiledi ve bu alanda hem kitap yazdı, şey, hem bir öykü yazdım hem de bir film çektim. Daha sonra da bu filmi izleyip de bana ulaşan bir hasta oldu. Dolayısıyla bazı vakalar bu şekilde insan hayatını etkiliyor, yani bu mesleği yapan insanlar etkiliyor. Zaten
1: senin aramızdaki fark, sen oradaki o ufak detayları yakalayabilip kurgulayamazsın ya da e, onu aktarabilmek çok önemli bir meziyet. E, o yüzden sen zaten Habip o yüzden kitap yazdın. Bu akrabalıkla ilgili ben çocukken e, bir rahatsızlıktan ötürü e, işte hastaneye gidiyorum ben, of, çok ufak o zaman. Babamlar götürüyorlar hastaneye. <gülüyor> Neyse, her gittikleri doktor, bu arada benim e, babam Hataylı, annem Eskişehirli, yani orada biraz karışık Eskişehirli. Hmm. Bir, bir de Bulgaristan Türklerinden, oradan gö göçme o kadar uzaklar yani. Ee, yani öyle bir evet. şey, akrabalık bağı yok. Babam diyor ki her gittiğimiz yerde diyor. Her gittiğimiz doktor diyor ki akraba mısınız? Hayır diyoruz. Akraba, diyor. akraba mısınız? Hayır En son diyor atıl burama kadar geldi, tak etti. <gülüyor> demiş bir tanesi, akraba mısınız? Demiş. Evet akrabayım demiş. Neyin oluyor demiş. Karakoy. Adem ile havada demiş babam da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da, bunu bana anlatmıştı da. Peki, valla gerçekten güzel bir anı ve dediğim gibi onu çok güzel yakalamışsın sen. Ee, peki bir şey sormak istiyorum. Bu uygulandıran anı, peki bu meslek hayatında böyle seni güldüren, e, yani biliyorsun bu işte komiklerde yaşıyoruz, evet. her zaman böyle dram yaşamıyoruz. Bazen dram komedi de içirebiliyor bazen ama genelde e, böyle ya da bir komik evet. denk gelebiliyoruz.
0: Senin güldüğün ya da sana komik gelen bir öykün var mı? Ee, var Aslında bir sürü var ama komik olan şeyler çabuk unutuluyor. Hani e, duygulandıran şeyler daha çok hafızada kalıyor. Ee, bir Çekmeköy'de çalışıyordum, İstanbul'da çalışıyordum o zaman. Ee, bir yaşlı ARS diye vakaya gittik. Ee, hemen işte ambulanstan defi, işte aspiratörü vesaire bütün malzemeleri, acil çantası falan aldık. Koştura koştura kapıdan indik. Yaşlı bir amca karşıladı bizi. Karım öldü diyor amca, başka bir şey diyemiyor. Nerede falan diyoruz biz de amca Kenara çektik, içeriye girdik. İçeride kimse yok. Ee, ondan sonra geri döndük. Amca hasta nerede? A, hasta benim diyor. Ee? Şimdi e, amcanın karım öldü. Şimdi komuta vakayı verirken aslında karısı ölmüş, kendisi hastaymış. Hani, hani kimsem yok demek için bunu söylüyor. Karısı yıllar önce ölmüş aslında. <gülüyor> karısı yıllar önce. <gülüyor> hani kimsem yok, hastayım. Hastaneye götürecek kimse yok. Onu ifade etmek için <gülüyor> aramış ama. E, vakayı yakalayan e, çağrıdaki arkadaş karım öldü deyince arresti giriyor. Vaziyet arres oluyor hemen. E, bize veriyor. Biz arrest diye gidiyoruz. Amcayı hiç dinlemeden Hemen kenara çekilin. Hani arrest nerede? Arrest nerede? <gülüyor> amca hani ben yalnızım oğlum. Hastayım. Aslında sizi rahatsız etmek istemezdim ama. Ama karım yok. Karım e, öldü. Ha karım da yok. Kimse yok. Çocuklar yanımda değil. Beni hastaneye götürür müsünüz?" diye aramış aslında.
1: <gülüyor> Bu yanlış anlaşılma hani, çok oluyor ya.
0: Evet, o yüzden insan gerçekten hani şeyi çok iyi dinlemek lazım. Hem Komuta'daki arkadaşlar, ben iki yıldır da Komuta'da çalışıyorum şu anda. Ee, önceden sağdayken hani Komuta'yı çok suçlardım. Aman çok ama bu şey. vakada alınır mı, bu vakaya da gönderilir mi, böyle vakam alınır falan diye. Ama öyle şeyler oluyor ki, bak biz yaşadık bunu. Geçen de hatta vefa destek hattından Hı -hı. birisi de yaşamış başka bir ilde. Hı -hı. Ee, kuzum öldü, şey kuzum hasta, kuzum hasta diye evet. vaka oluyor. <gülüyor> İstanbul Komuta'da oldu bu. Evet. E, ve ekip gittiği zaman bir dana yavrusu. <gülüyor> e, bir e, şey, e, inek yavrusu dana. E, o şekilde arıyor. Biz bunu hatta iletişim dersin, e, bir iletişimle ilgili bir seminerde de tiyatro hale getirmiştik bu vakayı. E, bizzat e, vakayı alan arkadaşlar falan da orada konuşmuşlardı. E, böyle yanlış anlaşılmalar da oluyor maalesef. E, ve bunlar da komik oluyor yani sonrasında düşündüğün zaman. <gülüyor> Daha birçok yaşadığımız olay var ama hani en çok böyle hani bir anda anlat dersen aklıma gelen olay bu açıkçası yaşlı yaşadığımız diyalog. Peki böyle seni gurur
1: geç bizim mesleğin birçok yaptığımız şey gurur duyma sebebi ama böyle çok gurur duyduğun ya iyi ki bu meslekteyim dediğin böyle hem gurur duyduğun ya da bir öğretici bir düşündüğün bir vaka var mı?
0: Bununla buna ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle eğer bu şeyimizi dinleyen öğrenci arkadaşlar da olursa bunlara da bir kulaklarını tanıma küpe olsun diye. İlk görev yerim benim Konya'ydı. Konya 112'de çalışmıştım, 6 ay kadar çalıştım sonra istifa etmiştim. Konya 112'de B tip istasyondaydım ve hastane içindeydik. Yani normalde hastanede çalışıyorsun vaka olduğu zaman da vakaya gidiyorum. Şimdi artık o tip istasyonlar kalmadı ama. Hastane acil servisindeyiz. Bir 50'li yaşlarda bir amca geldi ve karın ağrısı var. hastada, Kabızlık şikayeti var. Doktor da lavman verdi, önce bir tansiyonuna falan bakıldı, normal hadi bir al bu lağmanı, işte tuvalette kullan sonra geri gel, rahatlayıp rahatlamadığına bakarız falan dedi. Amca tuvalete gittikten bir süre sonra koridorda bir ses yankılandı, yardım edin işte adam öldü bilmem ne falan filan, gittik bir baktık o lavman verip gönderdiğimiz hasta, arest olmuş. Mer hasta şimdi karın ağrısıyla geldiği zaman biliyorsunuz özellikle M.I. vakalarında evet, belli bir yaşın evet belli bir yaşın üzerindeki hastalarda karın ağrısıyla geldiği zaman mutlaka EKG çekilmesi gerektiği orada da hani doktorlar da bunu tekrar şey yapmışlardı evet böyle bir şey atladık biz diye karın ağrısıyla gelen veya karın ağrısı olan özellikle 40 yaş üstü her hastaya mutlaka EKG çekmeleri gerekiyor bu da benim için öğretici bir vaka olmuştu. Bir de yine e, İstanbul'da yaşadığım bir vakaydı, yaşlı bir amca senkop diye gittik. E, neyse, e, vardık, değerlendirdik hani vitalleri falan sıkıntı yok. E, tansiyon, şeker, şey, şekerine baktık, özellikle şekerden şüphelenmiştik, her şey normal. Bu hasta ya konversiyon ya SVO diye düşünüyorsun. Hani üzüldüğü, sıkıldığı bir şeyler var mıydı falan diye sordum ben hasta yakınına, e, hastanın eşine. Dedi ki, yoo dedi bir şey yok falan. Oradan biri de dedi ki ya Mehmet amca dedi şeker gibi bir adamdır dedi hani hiç sinirlenmez etmez aslında şeker hastası ama dedi şeker hastaları sinirlenmiş ama falan dedi. Sonra benim yanımdaki arkadaşa dedim ya biz şekerini kaç yaştık? E 130. Allah Allah falan. Ondan sonra e, aklıma şey geldi. E, şimdi şeker şeker hastalarında e, baygın ise e, şeye bakmadan yani hiç kan şekerine bile bakmadan hemen bir deksroz gönderin. Ee, eğer e, hipoglisemik bir durum varsa hastanın hayatını kurtarırsınız ama hiperglisemik bir durum varsa da çok da bir e, şey vermezsiniz hani zarar vermezsiniz şeklinde bir teori var. Dolayısıyla hemen şeker yükle biz e, damar yolunu açtık e, hemen bir izotot şey e, Dextral taktık. Yolumuz. Hasta 5 dakikada gözlerini açtı kendine geldi. Meğer hastanın şekere düşmüş. Bizim kan şekeri aleti o an bir şeyden dolayı Aa, yanlış göstermiş sonucu. Bu öğretici bir vaka oldu benim için ve bunu ben bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Eğer yaşlı hasta ve diyabet gibi bir öyküsü var ise mutlaka kan şekeri başka da bir şey düşünmüyorsanız, hani bütün vitallerle ilgili Diğer bütün şeyleri atladıysanız, düşündüğünüz şeyleri atladınız ve aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa, bu hastanın şekerinin düşmüş olabileceğini aklınızda bulundurun. Ee, bu da benim için öğretici bir vaka oldu. Kan şekline baktık, 130'du ama hasta gerçekten de hipoglisemiye girmiş. Ama M, cihaz, kan şekeri aletimiz, cihaz anorm, evet cihaz normal göstermiyormuş bize. Ee, yani illa kan şekeri aletinde olmasına gerek yok yanımda. Dolayısıyla hipoglisemi şeyse, e, diyabet bir e, diyabet hastası, baygın ise. Direkt Başka da bir anormallik yok ise bu değerlendirilebilir evet, diye
1: düşünüyorum.
0: Bazen. Zaten eğitimler de denir ya şeker
1: hastası düşünüyorsanız eğer bilinç açıksa ağzına bakıp şeker verin. Zaten yükseksi evet. hastanede düşürülür ama zaten e, değil mi düşükse glikozu beyne yemeye başlayacağı için o yüzden nedir? Evet. E, şeker taksisi yapın denir.
0: Evet. Evet yani şimdi eğitimler çok yaygın. Bizim zamanımızda ilk başlarda böyle eğitimler falan yoktu ki bir şey hani bunların çoğu eskiden yaşadığım aklımda kalan öğretici vakalar Şimdi, Şimdiki nesil daha şanslı açıkçası çünkü istediği her eğitime istediği anda ulaşabiliyorlar, bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Bir vakam daha var onu da anlatayım size. Evet çok sevinirim. Şimdi yaşlı bir hastaydı, arrestti. Olay yerine gittik ama hasta daha taze arrestti, yeni ölüm belirtileri falan yoktu. Müdahale etmek için biz yataktan aşağıya aldık sert zemin olsun diye. Hasta yakınları oradan diyor ki hayır müdahale etmeyin ölecekti zaten ne gerek var eziyet etmeyin falan filan ee, o arada ben bir şeye gitmiştim ee, bu e, şeyle ilgili adli tıpla ilgili bir eğitime gitmiştim aynı ee, ha bu e, DNR talimatları var işte CPR uygulamayın e, şeklindeki talimatların ülkemizde yasal olmadığı ile ilgili de evet. bilgilerim de tazeydi. E, dedim ki hayır müdahale etmemiz gerekiyor. Neyse müdahalemizi ettik, hastaneye götürdük. Arrest oldu amca. Sonra bir gençten bir hasta yakını geldi, cebimize 50 lira sıkıştırdı. Dedi ki çok teşekkür ederim dedi. Ama dedi müdahale etmeseydiniz dedi ben sizi şikayet edecektim dedi. Ee, çünkü dedi dayım dedi dedemin ölmesini istiyordu dedi. Mirasak olmak istiyor muhtemelen? Evet evet. E, tamam takdir ilahi yine öldü sonuçta ama en azından müdahale ettiniz dedi ve cebimize de bir haçlık sıkıştırarak bu şekilde bir e, şey vaka yaşamıştık. Dolayısıyla buradan genç arkadaşlarımıza da özellikle bunu vurgulayarak söylemek istiyorum. E, hasta ne olursa olsun e, mutlaka gerekli talimatları uygulamanız gerekiyor. E, CPR endikasyonu var ise hastanın CPR yapmanız gerekiyor. Zaten bizim olay yerinde biliyorsunuz bu konuda bayağı tereddüt yaşadığımız bir konu. Olay yerinde eks kararı verilmesi mi verilmesin mi? E, Mümkün olduğunca hasta, bu tip vakalarda da müdahale edip hastaneye götürmekte yarar var. Evet, e, belki birden çok yaralı var. Teryaj yapmak zorunda kalacağımız durumlar biraz daha farklı olabilir ama tek bir hasta ve imkanın varsa bu hastaya mutlaka e, müdahalenin yapman gerekiyor. Çünkü o hastanın da özelliğine saygı, o hastanın da e, o an an e, böyle bir tedaviyi almak isteyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta ölüyorsun ya. Müdahale edilmesini istemez misin? İstersin. Kaç yaşında
1: olursan ol. Konuyla ilgili şöyle bir şey var. Yani öğretici olması açısından dinleyen dediğim gibi öğrenci arkadaşlar da varsa hatta belki sahadaki arkadaşlarımdan bile atlayanlara vardır bu konuyu. Örnek veriyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde kendine Örnek veriyorum ben ölmek istiyorum ya da bana e, no CPR eğer bana bir şey olursa sigara evet. yapmayın diye dövme yaptıranlar var mesela göğsüne. E, bu Türkiye'de böyle bir vakayla karşılaşırsanız asla dikkate almıyorsunuz ve muhakkak ona ne yapıyorsunuz? Gerekli rejistasyon desteğini yapmış olmaz gerekiyor. E, hukuki anlamda ülkemizde böyle bir hak, ölüm hakkı ya da ötenaz hakkı yok. Bir de aynı zamanda az önce bahsetmiş olduğun gibi haber, e, şey yapıyorlar. Yani miras olayından dolayı işin bir adli evet. boyutları çıkabiliyor, başka şeyler çıkabiliyor adından. Eğer ki katilin yoksa ne yapıyoruz? Muhakkak ki yerine müdahale yap, yani reislasyon müdahalesi başlattıktan sonra bakanlığın son yayınlanmış olduğu zaten mevzuat gereği hastaneye sevkini sağlamamız gerekiyor.
0: Habip var mı eklemek istediğin bir şey? Bir de komutada dinleyerek şey yaptığım bir olayı anlatayım size. Şimdi İstanbul 112 komutası özellikle bayağı büyük bir yoğun,
1: komuta. Yoğun, çok yoğun.
0: Ve yoğun çalışan bir yer. Kaç
1: çağrı geliyor bunu söylemence sakınca var mı acaba?
0: Bilmiyorum ama. Ee, yani yok, bu sonuçta bir istatistik bilgidir. Ee, çok bir sakınca yok. Ortalama 2000'in 2000 üzerinde e, vaka alıyoruz. Yani va Peki, görevlendirme görevlendirilen vaka. Orada şey var mı İstanbul Hakem değil
1: o da? E, tek çağrı merkezi mi? Yok, iki çağrı merkezi var. Bu bahsettiğim ama sadece ama Avrupa, Avrupa yakası için. Var ama şey söylemek istiyorum. Hani ilk e, çağrı karşılayacağım, karşılayacağım, karşılayacağım 112 bize
0: mi düşüyor? He, e, şöyle... E, İstanbul'da ortak çağrı merkezine henüz geçilmedi. Geçilmedi değil mi? O zaman 2000 çağrı İstanbul'a göre çok da değilmiş. Çağrı değil, çağrı değil bu. 2000 görevlendirme. Ha, görevlendirme. Çağrı çok daha fazladır. Ha, çağrı daha fazla tabii ki. Çağrıyı bilmiyorum yani. Ben görevlendirilen alanda olduğum için daha görevlendirilen vaka var. sayısından çıkarttım. Mesela bugün sabah nöbetten çıktım ben. 2300'dü galiba. Hı hı. Ama bu biraz da Covid-19'un vermiş olduğu yoğunluk. Normal şartlarda 2000'i görüyoruz. 1900 ile 2000 arasında görüyoruz ama bu Covid ilk e, e, duyurulduğunda e, 3000'in üzerine çıkmıştı diye hatırlıyorum e, vaka sayısı. Yani bu tabii ki görevlendirilen vaka sayısı. Yani ambulans görevlendirilen vaka sayısı. Bu komuta da e, şöyle bir şey var bizim İstanbul 112'de e, sağlık komutasında. E, bu arada şey de var. İstanbul'da e, 112 acil çağrı merkezi de kuruldu. Bir ön çağrı birimi var ama onlar. Şu anda şey, polisler geçti o bölüme, biz geçmedik henüz. Bizim sağlık komutada da bir ön çağrı bölümü var. Bu ön çağrıcı arkadaşlar öncelikle vakayı değerlendiriyor, ambulanslık bir durumsa bir ön masada oturan şeyleri atıyor sağlıkçı arkadaşlara atıyor vakayı. Sağlıkçı arkadaşlar vakayı değerlendiriyor, ambulans çıkıp çıkmayacağına karar veriyor, adresi alıyor ve vakayı kaydını oluşturuyor. Daha sonra bir önde başka bir sağlıkçı arkadaşlar var. Bunlar da e, dispatcher dediğimiz vakayı veren kişiler. Bunlar da kendi bölgesine göre herkesin bilgisayarından kontrol ediyor. İşte atıyorum A bölgesi, işte e, işte Fatih'te bir vaka varsa A bölgesindeki görevli dispatcher e, alıyor vakayı en yakın ekibi görevlendiriyor. Daha sonra Tesis bölümüne gidiyor vaka. Tesis bölümü de e, e, istasyonun vakaya çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor, kayıtlarını yapıyor. Daha sonra da teyit bölümü var. Teyit bölümünde çalışıyorum ben. E, teyit bölümü de şu, ekip olay yerine gidiyor, e, vakayı bulamadı diyelim, i̇şte, A sokak numara 20 daire 2 diyelim, numara 20 daire 2'ye gidiyor fakat öyle bir vaka yok. İşte o zaman teyit bölümü devreye giriyor, e, irtibatla e, olay yerindeki arkadaşları görüştürüyoruz, e, gerekirse işte konum bilgisine falan bakıyoruz, İşte böyle yaşadığım bir olaydı onu anlatayım ben size. Şimdi bir hasta yakını arıyor Bursa'dan ve diyor ki benim işte yurttu galiba şeyim yakınıma, sevgilime, nişanlıma ulaşamıyorum diyor. Var mıydı bir hastalığı falan, ya işte Sara hastasıydı falan. Ulaşamıyorum, neyse adresi veriyor hatırladığı kadarıyla ekip gidiyor, hayır diyor Gidiyorlar işte, daire 2 diyelim mesela daire 2'ye gidiyor ekip vakayı bulamıyor. Hani burada böyle bir ambulans talebi yok. Sonra ben geri döndüğüm zaman hasta yakınının Bursa'da olduğunu öyle anladım. Teyit etmek için aradığım zaman hastanın telefonunu verdi. Hastanın telefonunu verdi. Aradım birkaç defa açmıyor. Yani şüpheli bir durum. bir taraftan da kadın çok şey vermiyor. Arayan kişi kadın, sevgilisi erkek. Hani aralarında bir tartışma yaşanmış gibi de bir ifadede bulunuyor. Hani acaba diyorum erkek açmıyor mu telefonu? Şey mi yapıyor? Tavır mı yapıyor falan. Sonra WhatsApp şeyinden baktım adamın fotoğrafını yakaladım ben WhatsApp e, telefona kaydettim biraz da öyle bakayım diye hani kimmiş neymiş te, tipine bakayım falan diye e, fotoğraf çektirmiş sokakta bir fotoğraf ve arkada bir bina var. Sonra Google haritaları açtım Google haritalardan o binayı buldum. Abi Sherlock Holmes gibi adamsın. E, dur bakalım olay değişiyor. E, o. <gülüyor> o... O adreste o binayı buldum gerçektir. Meğer sokakta yani kapının önünde çekildiği bir fotoğraf koymuş adam WhatsApp durumuna. Şey durum diyorum şey WhatsApp fotoğrafına, profil resmine. Ee, arkadaşlara dedim ki ya arkadaşlar orada şu şekilde bir bina var mı? Var. Ya bir gidin onu daire ikiye bir çalın. Daire ikiye çalıyorlar çalıyorlar açmıyor. Bekleyin dedim doktora söyledim polis gönderelim dedi. Polis gönderdik kolay ve polisle birlikte şey yaptılar. Sonra e, polis çilingi çalmış galiba. Kapıyı açıyorlar ve gerçekten içeride baygın bir hastayla karşılaşıyor ekip.
1: Ee, şey yapmış,
0: e, epilepsi krizine şey nöbetine giriyor. Nöbetten sonra da bir uyku hali oluyor. E, ve o yüzden açmıyormuş telefonumu. Ya. Yani bu şekilde de bir hayat kurtarmışlığımız var. <gülüyor> Çok iyi ya. <gülüyor> yani o
1: şey ilginç. Yani o fotoğraftan orayı bulman acayip ilginç bir şey ya.
0: Yani film senaryosu gibi bu. <gülüyor> Teknolojiyi bu şekilde yararlanmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlar e, şimdi istasyona gidiyor. Hemen bir selfie çekiyor. Nöbetteyim falan filan. E, sonra vakaya gidiyor. İşte hasta yakını mesela şeyi vermiyor. E, adresini tam bilmiyor. Ama diyor ki işte uzay otonun yanında diyor. Şimdi arkadaş aslında Google haritalara uzay oto yazsa oraya götürecek onu. Ama arkadaş telefonu sadece Instagram için kullandığı için. <gülüyor> diyor ki hayır diyor, bana açık adres verin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama
1: dediğim gibi gerçekten çok harika bir hikayeymiş. Bunun bir benzeri ne? E, yıllar önce bu altın ambulans Ödü töreninde bir hemşire hanım vardı Nurşen Hanım. İlk altın ambulans Ödü töreninde o da öyle telefondan e, bir kişi tek başına tarlan içerisinde işte ne var etrafında şu var bu bir türlü adres tarifi yapamıyor. En son diyor ki, Vallahi diyor yukarıda diyor önce vatan yazıyor diyor. Daha daha da önce hmm. vatan yazıyormuş. Tabii bölgedeki önce vatan yazan ye yer bir yer var. Haber veriyor, jandarma, dürbünlen, jandarma askerse dürbünle bakıyorlar, tarlanın bir kişi buluyorlar, eki oraya sevk ediyorlar, o şekilde hayat kurtarıyor. O yüzden komutadaki evet. arkadaşların dediğin gibi bu şekilde biraz kurnaz olması, işi iyi değerlendirmesi vakayı çok önemli. Ama işte gelen vaka çoğunluğu, iş yükü hem saha için hem evet. komuta için, personel için bazen bunlara sebebiyet vermeyebiliyor. Ondan sonra da anlamak çok, anlamak lazım gayet güzel bir hikayeymiş. Vallahi bu yazılabilir. Yani bu dediğim gibi tam bir film senaryosu gibi olmuş abi.
0: Evet bu Google Haritalar'da haritayı açtığın zaman mesela 125 sokak diye girdiğin zaman o 125 sokaktaki bazı ya yani birçok bölgenin var, resimleri de var. Hmm. Komple hani binaları görebiliyorsun. Evet. Ee, bunu da yani arkadaşlarımız mutlaka kullansınlar. Çünkü e, şeyi 3 e, boyutlu olarak görebiliyorsun. Sağını, solunu her tarafını görebiliyorsun Google Maps'te galiba Google haritaları açınca çıkıyor zaten hani adresi yazınca e, görsellerden bulabiliyorsun onu. Şimdi ben e, radyo televizyon, sinema
1: okuyorum ya bir yandan bizim belki bitirmediğimiz evet. bir kısa film olacak bu kısa filmde bu hikayen
0: değerlendirebilirim belki sen ya telefon <gülüyor> aldım sende. <gülüyor> yani şu anda program senin programın zaten şu anda e, ilk defa burada dile getirdiğimiz için e, kullanabilirsin sıkıntı yok. <gülüyor> evet.
1: evet abi çok teşekkür ediyorum. Acil Olmazsa Gelmezdik programının, acil sağlık çalışanlarla, hizmeti çalışanlarla konuştuğumuz bu programın ilk yayınına konuk oldun. E, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. E, bakalım ondan sonra birçok konumuz olmas olmasını planlıyorum nasip olacak mı. E, seninle başlamak güzeldi. E, o yüzden açıkçası sen yapmak ilk böyle bu programı düşünüyoruz. İlk kim yaparım? Habip Kostak'la yaparım diye bunu Hani bilmiyorum böyle bir şey de oldu. böyle ampul ya. Onu düşündüm. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğin için.
0: E, çok teşekkür ederim. Beni düşünüp ilk programda beni ağırladığın için. E, ben genelde şeyimdir. Bereketliyimdir biraz. Mesela bir dükkana girdiğim zaman kimse olmaz. Ben girdiğim anda dükkanın müşterisi çoğalmaya başlar. Ayağını sürüyor. İnşallah programda ya. Program bu şekilde sana hayırlı olur. Uğurlu olurum inşallah ben de. E, bu şekilde e, inşallah nice nice bölümler arka sokaklar gibi yıllarca sürekli program olsun istiyorum. <gülüyor> Kurtlar madisi arka sokaklar için Yani Çok arka sokaklar gerçekten açıyorsun televizyonda hep arka sokaklar yani hala yıllardır.
1: <gülüyor> bu da o zaman ishala Ali sağlık sektörün arka sokakları olma, olmaya aday olsun inşallah.
0: <gülüyor> i̇nşallah hayırlı olsun programın. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Abi. Sağ olasın.